0: Aqui é o professor Rodrigo Forte. Fala, galera! Aqui é o professor Tiago de Sá. E esse é o podcast caralho. Ok, 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 senhor Rodrigo Forte. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o... Walter Braga, né? Assim ele se apresentou quando ele passou aqui
1: na frente. A gente chamou, ei, rapaz, vamos aqui gravar um podcast... Aí ele topou e disse que o nome dele era Walter Braga, é isso mesmo, jovem?
0: Antes do Walter falar, calma, 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 peraí que eu tenho que deixar bem claro, este podcast é para maiores de 16 anos, se você não tem 16 anos completos, pegue o beco, saia fora, arrume sua trouxa e vá procurar o que fazer. Se seus pais permitirem, tudo bem, por mim não tem problema, nós aceitamos a sua presença aqui. Agora então, professor Walter Braga, por favor, a palavra é sua.
2: Ei, gente, esse podcast é sobre o que mesmo? Porque eu tava passando aqui na rua e o povo me chamou. Eu não sei bem o que é que é, não. Como é que é esse negócio aí? Não, gente, estou brincando. Eu sou o professor Walter, sou professor de História na Rede Pública do Estado. Eu sou historiador também e eu estou aqui como, como fã de literatura, né? não como especialista. Então, se eu falar alguma besteira, vai ficar gravada besteira mesmo, tá bom?
0: Tudo bem, Walter, é permitido, e já deixo de cara aqui que você é um ótimo ator, que eu tava quase pensando que você não sabia nem o que, é que a gente estava fazendo.
1: <risos> gente, assim, o pessoal do Instagram tá meio chateado aqui, ouvindo várias denúncias de que o Walter não está aparecendo e não está dando uh, para ouvir sua voz, o pessoal queria ouvir sua voz, fica aí um manifesto de repúdio, ah, pelo Walter não ter entrado no Instagram e não ter vestido a camisa dele. Por favor, tô bagun... Não, Walter, vai, entra logo. Entra entra entra, 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 entra,
0: Abaixa o convidado, abaixa o Bolsonaro. Ô, oh, eu errei <risos> um pouco a pauta. Mas enfim, gente, vamos lá para o que, que nós vamos falar hoje, qual que é o assunto, qual que é o tema de hoje depois do Walter ter se apresentado dizer aqui uma memória afetiva que eu tenho do Walter, que é um querido hum... que... Sem maldade, senhor Rodrigo, por favor. Eu pensei que vocês eram casados. Não, ainda não. Ou digo, não, de jeito nenhum. Mas gostaria de deixar claro aqui que eu sou um bom leitor hoje por causa do Walter, que foi uma inspiração. Adorava chegar na casa dele em 2000, não que nós sejamos velhos, nós somos vampiros. E ver ele lendo os livros que pareciam mais tijolos e eu ficava com vontade de ser um leitor igual a ele. Então hoje eu ainda não consegui, mas enfim, eu sou o melhor leitor. Eu acho que eu só não sou tão
1: bom leitor assim porque na época que eu cheguei lá tinha um instante de bebidas da mãe dele. Ou digo, de chás e ervas e refrigerantes
0: e coisas do tipo. Isso explica porque você gosta de tomar tanto Coca-Cola com canudinho. Faz uhum. sentido, mas enfim, a nossa pauta diz aqui que depois da apresentação do convidado, o tema de hoje é literatura de terror, horror, a literatura aí no passar dos anos, no passar dos séculos, especificamente nós vamos tratar dessa literatura com um viés aterrorizante. Para você que gosta bem, para mim que não gosto, bem também, vou ter que discutir com esses dois malucos aqui, porque eu odeio filme de terror, eu odeio literatura. Não, odeio é uma palavra muito forte. Eu odeio filme de terror, tá? Beleza, isso... Você gosta,
1: você gosta de um terrorzinho, gosta de ficar com medo. Não gosto, não. Não, não,
0: não, não gosto, não. Mas literatura de terror não é horrível. Não, eu não odeio. Tem lá a sua vantagem. Então, vamos lá, Sr. Rodrigo Forte, qual é a pergunta que não quer calar? E aí, qual a diferença,
1: Walter, pra você? Fala um pouco sobre sua tra trajetória, né?
0: Para, para, para tudo pra gente poder gravar, cara. A gente combinou de tu me fazer a pergunta sobre o que era literatura de terror. Tu tá esquecendo o roteiro? O volta é depois, macho. Tem que dar a definição do Google. Vamos lá de novo e tudo. Eu não vou nem cortar isso, não. Vamos lá, seu Rodrigo Forte, então. Qual é a pergunta que não quer calar?
1: Ah, esqueci. Não, brincadeira. O que é, que é literatura
0: de terror, Thiago? Ok, ok, senhor Rodrigo, segundo o Google, nós temos a seguinte definição. Terror ou horror é um gênero literário, cinematográfico ou musical que está sempre muito ligado à fantasia e à ficção especulativa e é criado com o intuito de causar medo, aterrorizar também pode ser verificado na pintura, no desenho, nos filmes e na fotografia. Muito bem, e também é utilizado por aqueles rapazes que querem levar as meninas para assistirem filmes de terror para que na hora do susto elas agarrem ele de raiva porque estão assistindo um filme que não gosta.
1: <risos> Sim, certo, Tiago, tu falou tudo isso, mas resumindo é o que mesmo, hein? Filme de, é, é, gênero de terror é um filme de dar medo, pronto, legal.
0: Vamos à opinião do nosso querido doutor, professor Walter Braga. Melhore a definição do Google, Walter, porque você é um Google completo.
2: Não, deixa de conversa. É, a gente tinha, tinha né, discutido que terror é mais uma coisa das emoções e que, que é, pode ser mais próximo do real, né, dos sentidos, né? E o horror deixa aquela expectativa do que não pode ser solucionado, né? Daquilo que é exterior a gente, né? e aí tem falando sobre o medo também né tem uma citação do, do Lovecraft que é legal que ele fala assim a emoção mais forte mais antiga do homem é o medo e a espécie mais forte mais antiga de medo é o medo do desconhecido que aí a nossa abordagem hoje basicamente é que é o horror sobrenatural né
1: isso né dentro da, dessa literatura o horror sobrenatural né é o que mais nos atrai né, me atrai bastante, eu gosto muito, né, e essa linha tênue, para mim, Thiago é, essa linha tênue entre fantasia, realidade horror e terror, é que uma, é o que mais me encanta como dizia aí um, um grande escritor, é o Gabriel Garcia Marques, ele falava muito dessa coisa da realidade, que muitas vezes a realidade é bem pior do que a fantasia do que o imaginário, do que a literatura, do que a
0: criação das nossas mentes. Parafraseando o jogador número um, a realidade é pior do que a fantasia porque a realidade é real. A fantasia não, por mais que a, os textos, como Walter colocou, e muito bem explicado aqui como historiador, trouxe aí uma citação do H.P. Lovecraft da questão do medo. O medo que nós sentimos ao realizar uma leitura de terror, uma leitura fantasiosa é pautado ainda pela imaginação óbvio que tem pessoas dentro da sociedade que deixam se afetar em demasia por essas emoções encontradas na fantasia mas tem outras pessoas que compreendem que tem o um filtro e que sabem que isso não é uma realidade mas sim, como o Walter colocou o medo é o que nos promove aí essa busca por essa leitura, a busca pelo desconhecido, o mergulhar no novo. E a fantasia e o terror, sem dúvida, nos ajudam nisso. Foi mais ou menos isso daí, volta que você quis dizer com a sua citação da HP Lovecraft, ou eu falei besteira?
2: Não, é, é, eu acho que é isso mesmo, né? E a gente, quando a gente experimenta uma leitura, né, ou um filme de terror, a gente vai esperando um, um tipo de medo... Que no final a gente se alivia desse medo, né? A gente busca a sensação, mas que sabe que no final não, é, não rolou, né? Aquilo ali é, é fantasia. Mas realmente, hum. é, quando a gente fala sobre o que é da vida real é pior do que a fantasia, geralmente é o, é o tipo de literatura que me dá realmente medo. É o, é o quando fala de coisas que é possível que aconteçam, né? A parte emissão real. Possível, o sobrenatural né? é mais divertido para mim porque eu sou ateu, uhum. não acredito em nada, então é muito mais divertido, mas o que é mais próximo do real é o que me dá medo mesmo.
0: Que seria aí, por exemplo...
1: Perdão, Rodrigo, você quer falar? Vai ficar à vontade, fale. É, cara, mas sei não, eu fiquei intimidado agora. Não, mas eu tô não. É, eu quero, na realidade, é perguntar.
0: Pergunta que não quer calar de verdade. Quais são os maiores medos de vocês... Pois então, deixa eu só complementar a fala do Walter e depois tu faz a pergunta. Finge que tu ainda não fez ela no pessoal não mensagem. Quero Sim. saber qual é o medo de vocês. Pois é, Walter. Seguindo aqui, vamos lá, Walter.
1: Fale logo. E aí,
0: Walter? Qual, é o, qual é o seu maior medo? Que cara é chato, velho. Eu vou gravar um podcast e o cara não deixa eu falar. Tudo bem, Walter. Qual o teu maior medo?
2: Eu não lembro nem mais o que, é que eu ia dizer. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. <risos> acho eu, eu não sei assim meu, meu pai contribuiu para uns medos meus né acho que o que o pior medo que eu tenho que bela paternidade <risos> que eu já eu já superei foi foi de palhaço né e eu tive um tempo também muito medo de zumbi eu era aí era coisa do sobrenatural mas enfim né eu tinha muito medo de zumbi mas eu acho que ainda tenho mais medo de palhaço do que de zumbi
0: ou seja, botar The Walk Death aí pro, pro Walter É mexer com o passado dele Mas eu lembrei, Rodrigo, que é que eu ia falar com o Walter Mas agora eu vou fazer uma pergunta pra você Só de vingança Diga-me, por favor, você sabe o que é o efeito Catarse, de Catarse definido por Aristóteles? Alguma coisa com
1: catarro? Não não não, assim? não, 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 não. Ah, ainda bem, ainda bem, eu pensei que era alguma coisa assim meio de meleca, falando desses filmes assim de terror, eu pensei logo naquela melequeira toda,
2: aí é gore, aí é gore,
0: é gore, né Walter? Eu lembro do primeiro podcast que o Rodrigo disse que o nosso objetivo não era educar ninguém, né? E a gente tá falando de catarro <risos> nesse daqui, velho. Não é educar ninguém. <risos> o nome de um podcast desse é do caralho, velho. Ele não podia ser, não podia falar de outra coisa. Não podia ter um nome melhor.
1: Poxa vida. Pois é, mas diz aí o que é que é essa bendita catarse, Tiago.
0: Valter, você já ouviu falar sobre a catarse?
2: É esse lance de você ter essa experiência do sofrimento, da angústia, né? E depois, não, não rolou, né? É o alívio, né? É, 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 o, é o gosto que a gente tem, às vezes, pelo sofrimento do outro também, né? Mesmo que fictício, né? Você vê aquilo ali rolando, as pessoas morrendo e tudo mais, aquele desespero e depois, não, foi só fantasia.
1: Interessante, muito interessante.
2: Esse
0: cara é bom. É o efeito de emocionar-se com as obras artísticas, é o efeito, sim, de experimentar através das emoções, as mentiras que são contadas por meio da arte e que nos envolvem. É o que o Walter falou, né? quando ele, o que é que ele sente mais medo? Das narrativas que estão próximas do real. Por exemplo, Jogos Mortais, é possível encontrar um psicopata daquele, um louco daquele lá, pra sair matando a galera. Enquanto hum. não é possível encontrar um vampiro que sai mordendo pescoço por aí. Mas o senhor não falou qual é o seu maior medo. Ah, qual o meu maior medo? Filme de terror. Só assiste um <risos> de filme de terror <risos> e já tenho medo, Thiago. Tu sabe qual é? A... Vai lá, vai lá, vai lá. É vai lá. uma curiosidade. Daqui a pouco eu conto uma curiosidade. Eu vou explicar porque eu tenho medo de filme de terror. Por causa daquela desgraçada do exorcista. É só Exorcismo. por causa daquela... Exato. Quando eu era criança, eu acordei de madrugada e eu fui assistir aquela bendita menina virando pescoço. Até hoje, eu tenho medo, eu não assisti mais nenhum filme de terror depois dali. Não nunca mesmo? mais. Não... Sério mesmo, eu não assisti filme de terror. Não gosto, nunca. <risos> Até suspense eu fico meio assim. Quando eu fui assistir cidade invisível da Netflix, que tem um clima bem sombrio, assim, bem sobrenatural, um clima bem massa, assim, eu fiquei assustado. Pra não dizer, pronto, a única exceção de filme de terror, narrativa de terror, foi Sobrenatural. Sobrenatural, ah, tá. a série. Né? Assisti as 15 temporadas. Bem ameno, né? Ele não,
1: ele não chega a tensionar tanto como outros filmes. Exato. Mas meu medo é esse. Fale sua curiosidade, vamos deixar o convidado falar. <risos> é, curiosidade, né? Maiores, dos maiores medos da humanidade. O primeiríssimo lugar... Não, da humanidade. É, Bolsonaro, é, eu não sei. Não fizeram <risos> nenhuma mais. pesquisa até agora. Eu não sei <risos> atualmente. Pode ser, né, Walter? <risos> Mas é. o maior medo da humanidade hoje é falar em público. Acredita, falar em público é o maior medo da humanidade. Não tem muito a ver com esse sobrenatural. É um medo bem real, como o meu maior medo bem real. É algo bem tá na realidade, acontece a todos os instantes, que é o medo de... Daquele animal terrível, peçonhento, aranhas...
0: Cara, pense no terror que eu tenho. Pra você, enquanto historiador, pesquisador, você acredita que há uma diferença entre horror e terror?
2: Cara, eu acho que é muito aquilo que a gente... Assim, porque é... o sobrenatural é esse lance que o Lovecraft falou né do, do medo do desconhecido né que acaba em algumas pessoas sendo mais mais forte do que o medo do real as pessoas meio que banalizam o real né para mim é o contrário assim o, o, o dia a dia é muito mais assustador do que do que o sobrenatural porque é a minha perspectiva pessoal né que, que não acredita em nada sobrenatural mas assim para aquelas pessoas né envolvidas num, num, num contexto mais de acreditar né, no sobrenatural, é óbvio que o sobrenatural faz. dar mais medo, né? Medo de demônio, né? Medo de possessão, medo de, sei lá, de criaturas da noite. É muito legal olhar no YouTube o quanto que tem de grupo de caçador de fantasma, cara. Eu, eu assisto um monte. Eu assisto Como um monte. é? Tem é. caçador de fantasma no YouTube. Procura.
1: <risos> caçador de fantasma. Eu, eu é vivo... ótimo.
2: Rio, no YouTube Rio. tem é oh, tem isso, Walter. Demais, demais, demais. E tem uns aqui de Fortaleza, viu? Tem uns aqui de Fortaleza. Pra, pra ter ideia.
0: Tem uma série do HP Lovecraft, né? Agora também. Foi lançada aí por HBO. E nessa perspectiva... É engraçado saber que tem pessoas que caçam fantasmas. É interessante. Tem o lá o, o vídeo do do Rô Amadeu, né, que ele fala muito sobre essa questão da diferença entre horror e terror. E aí fica, entre linhas, o que o Walter falou, é, em resumo, é que um está voltado para a questão psicológica e um está mais voltado mesmo para a questão das emoções, né, mais, mais pragmática e o outro para um campo mais profundo. Uhum. Tem essa
1: crescente também, né, Tiago, que o terror ele tem um ápice né, e com o tempo ele, ele vai tensionando até chegar num ápice e ele dá um, tem uma queda. Eu entendo nessa forma, nas leituras, no próprio jogo de Vampiro a Máscara que a gente conhece, que há essa tensão e depois uma queda. Com o tempo você vai se perdendo. E o horror ele é muito mais interno. Você vai tendo descobertas. Né? Fica aí também um, um adendo para uh, a referência ao vídeo do Tico Ro Amadeu. Que ele fala também sobre isso, né, sobre essa tensão crescente. Né? Há sempre uma tensão crescente, é muito mais psicológico, e acaba te levando a um estado mental de total descontrole. Né? Você quer dizer, resumindo, você fica doido. É um horror, é algo tão profundo, tão grande. Isso eu estou falando na questão sobrenatural, tá, gente? Então, é uma coisa tão profunda que acabem enlouquecendo quem passa sobre isso, né? quem está sofrendo
0: disso. Enfim, dentro dessa narrativa, dentro dessa proposta que o Walter apresentou, dessa proposta que o Rodrigo apresentou, eu escrevi um conto chamado Noite Sem Fim. Já tem um tempo aí que eu escrevi... um tempo não, foi ano passado que eu escrevi o conto Noite Sem Fim, que ele fala dessa perspectiva de crescente. No caso, quando o Rodrigo colocou a crescente do filme de terror, ela faz o quê? Por exemplo, você pega o filme lá do Hitchcock, que quando vai ter o um momento assassinado, vai ter algum drama, alguma coisa, você tem uma trilha sonora que pontua toda essa crescente. Acabou a cena? Pronto, o cara matou a menina, acabou a cena ali, morreu. O horror, ele vai permanecer na mente das pessoas, né? E vai seguir esse caminho, ele vai ter um efeito mais prolongado. E aí o conto Noite Sem Fim, tá no Wattpad, tá? Quem tiver interesse. É arroba Thiago de Sá, tá bom? Eita, Não, fazendo propaganda, esteja... ó Tem dinheiro chegando pra mim <risos> Enfim, então ele tem essa crescente de que o cara teve um drama psicológico Que ele é atormentado por este drama todas as noites E vai se desenvolver nessa perspectiva Ou seja, ele foi marcado por alguma coisa é, em relação a isso E aí, Walter, tem mais alguma coisa?
2: Não, acho que a gente já, já definiu bem, né? Acho que já, já teve as
1: nossas... E exemplos? É, Walter, tu poderia dar alguns exemplos, alguns, é, alguns livros, uma lista de livros também, ou exemplos de literatura que você gosta dessa temática?
2: Eu, eu costumo é, lembrar de um, de um livro que deu um pouquinho de medo, assim, e eu acho que é a forma da escrita né toda vida, toda vida que mesmo quando é horror sobrenatural e eles fazem assim a, dão a impressão de que foi baseado em fatos é, aí mexe um pouco mais comigo né eu acho que os um, que eu achei mais legais foi horror em Hamburgo né que tem várias adaptações do cinema né o o exorcista também o, o, o o Thiago falou do filme, o filme também, eu não aconselho a assistir de madrugada, até hoje eu não fico meio bugado, assim, quando eu de madrugada, mas, mas quando eu li, quando eu li, ok, quando eu li também, o, o livro é muito bom também, do Exorcista, assim, e, e, de, e de, eu tava lembrando, achei aqui nas minhas coisas, um, tem um conto, cara, é dos anos 80, é, eu tenho uma coletânea aqui, que é o o nome do livro é Ciclo do Terror, aí tem, eu lembrei de um conto que tem nele, que é Os Crocodilos, que é a galera que cai num poço, aí tem imagina o que é que acontece, né? um poço num terreno baldio, é só pra, pra ter essa noção do que é o terror.
1: <risos> eu lembrei de uma coisa, vocês dois comentaram sobre O Exorcista, eu gostei muito, Tá medo pra caramba, pra caralho, e o que eu mais tive medo foi de assistir o Making Off.
0: É isso aí, pessoal. Essa foi a primeira parte do Podcast é do Caralho, episódio 2, temporada 1, um, falando sobre literatura de terror. Então, se você quer saber por que, que o professor Rodrigo Forte ficou com medo do making-off do filme Exorcista, não perca o próximo episódio, a parte 2. Até breve!